0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. O governo anunciou recentemente duas medidas para injetar dinheiro na economia. Os beneficiários do INSS vão receber o 13º mais cedo. E os trabalhadores com saldo no FGTS vão poder sacar até R$ reais das suas contas. Convenhamos, um dinheiro a mais no bolso é sempre bom. Mas eu tô aqui pra não deixar você fazer besteira quando essa grana entrar. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Hoje eu vou inverter o padrão do podcast, vou passar direto a conversa com a nossa especialista e depois eu volto com um resumo do que fazer, tá bom? Eu conversei nessa semana com a Carol Stange, que é planejadora financeira, para discutir quais os erros mais comuns quando a grana fica disponível e como você precisa fazer esse planejamento para não gastar à toa. Vamos lá? Carol, vou começar pelo inverso. O que, que não se pode fazer de jeito nenhum quando um dinheiro como esse entra na sua conta?
1: Quando há um adiantamento de recebimento de recursos, a primeira coisa que a pessoa precisa lembrar é que esse adiantamento é algo que ela já iria receber, de qualquer forma. Então, alguns usos que não seriam indicados para esse dinheiro. Compras por impulso, compras não planejadas e até mesmo o um empréstimo desses recursos para amigos e familiares que não tenham nenhuma previsão de retornar os valores para essa pessoa. Mas
0: a fonte de renda muda esse racional? antecipação do 13, por exemplo, contra um adiantamento de férias tem diferença?
1: Tem algumas questões bem peculiares que é em relação ao adiantamento do 13 pelo INSS. Nesse caso, nós estamos falando de aposentados, de pensionistas e de pessoas que, por características do planejamento financeiro pessoal, contam com esse dinheiro de uma forma mais recorrente e não podem se indispor com esses valores. né? Normalmente, esse, esses recursos já têm um, um carimbo, digamos assim. Quando nós falamos também de principais provedores da família, de pais de família, por exemplo, que trabalham em empresas e essas empresas fazem a antecipação do 13º salário que aconteceria lá em novembro, dezembro, a gente precisa lembrar que esse dinheiro ele tem como objetivo principal não só prover as festas de final de ano, como ajudar as pessoas a se programarem para as compras de todo início de ano. Esse dinheiro, ele tem essa finalidade. O grande risco da pessoa usar essa antecipação com outras finalidades é justamente quando acontecer a situação dela precisar desse dinheiro, ela não terá.
0: Carol, mas e no caso de você precisar usar esse dinheiro? Existe uma lista de prioridades? Eu fico pensando aqui que deve ser importante você primeiro quitar as dívidas, né? Depois pensar em fazer alguma reserva.
1: Rafa, a ordem da sua lista é perfeita, né? No, no cenário de educação financeira. Primeiro, o que a gente faz? A gente se livra das dívidas, porque os juros que a gente paga nas dívidas são sempre muito maiores do que qualquer remuneração que a gente receba dos nossos investimentos. Em segundo lugar, a gente prioriza a reserva de emergência, porque a gente precisa dessa cobertura contra imprevistos, que a gente sabe que eles fazem parte da vida e nós não podemos nos, nos vermos em situações fragilizadas financeiramente por causa de, uma, de, de não ter uma reserva financeira. E em terceiro lugar, pensando na aposentadoria. Planejamento de aposentadoria é essencial para o um modelo de, de vida que nós temos hoje, para a correria que nós temos hoje, para o nível de comprometimento financeiro que nós estamos é, tendo no nosso dia a dia, para conter a alta da inflação que a gente percebe nas nossas próprias finanças, nós estamos acostumados a ver as nossas finanças mensalmente, e é uma foto muito curta. Em outros países, a gente acostuma a pensar sempre em ganhos anuais, em remuneração anual, em verba anual. Esses adiantamentos, eles fazem parte de um orçamento anual. Eles não são um bônus, um dinheiro dado, né, um presente que caiu do céu, não são reflexo de uma ligação que você recebeu dizendo olha, apareceu uma herança aqui <risos> que não existia antes. Esse dinheiro ele é previsto, ele precisa fazer parte do teu orçamento anual.
0: Eu volto já com mais perguntas para Canal Stange. Cada, você mencionou orçamento anual, né? Para quem nunca fez esse planejamento, como que você sugere que a pessoa comece?
1: Em primeiro lugar, a gente vai mapear quanto entra de salário normal, salário recorrente que a empresa te paga. E aí também vamos anotar os valores que chegam é, de forma não, não mensal. Então a gente está falando de férias, de 13 terceiro, eventuais bônus, participação nos lucros. A gente vai mapear e vai reunir esse dinheiro todo em um único bolão, em um único... Sacão de dinheiro que eu falo. E aí a gente tem uma média mensal de quanto essa pessoa retira, de quanto essa pessoa tem de recursos disponíveis por mês. Em seguida, a gente vai fazer o mapeamento das despesas, que é justamente entender para onde esse dinheiro tem indo... É, para quais tipos de despesas ele tem sido destinadas, essas despesas estão mais altas, estão fora de qualquer parâmetro esperado, pegaram de surpresa a pessoa, ou realmente essas despesas estão sob controle, elas podem ser reduzidas, podem ser eliminadas, e aí a gente entra com aquele acerto, aquele ajuste fino em relação ao orçamento doméstico. né? O primeiro passo é sempre começar pelos alicerces da casa. Quando a gente fala de investimentos sem ter essa parte de organização financeira, de mapeamento financeiro feito, é como se a gente quisesse construir uma casa começando pelo telhado. Então, para tudo existe uma ordem, inclusive para a gente cuidar das nossas finanças pessoais.
0: Tá, mas e quem é autônomo? É uma pessoa que acaba lidando bastante com aumento e diminuição de renda. Como que a pessoa tem que fazer para se organizar direitinho?
1: No caso de autônomos e empreendedores, a gente tem algumas questões bem cuidadosas. A primeira delas é manter as despesas fixas no menor nível possível. O que são as despesas fixas? São aquelas que não mudam, mesmo que eu não use. E elas refletem muito o estilo de vida, o padrão financeiro dessa pessoa. Então, a primeira coisa, o autônomo empreendedor mantém essas despesas no menor nível possível. Em segundo, ela tem duas formas de fazer a média. A primeira delas é a média simples, então você pega todos os valores recebidos ao longo do ano e quanto mais dados, melhor, soma tudo e divide por 12, que é o número de, de meses. Essa é a forma mais fácil, digamos assim. Nesse mapeamento, existem algumas questões, como, por exemplo, você não considera sazonalidade e o autônomo ele tem sazonalidade no atendimento dele, a gente não entende alguns picos e vales em relação ao faturamento. A outra forma é que justamente considere esses picos e vales. É quando você faz o mapeamento das suas receitas como autônomo e identifica o maior faturamento, que é o pico, e o menor faturamento, que é o vale. E aí você faz uma, um orçamento doméstico se baseando pelo vale. O vale que eu falo, né, da depressão, digamos assim, ele vai ser menor do que uma média simples mas ele vai mostrar para o autônomo que aquele é o seu salário mínimo, digamos assim, é o mínimo que ele pode contar. E ele precisa daí colocar as despesas e o padrão de vida dele dentro do que se encaixa nessa, nesse valor apontado. É um grande desafio fazer justamente essa administração orçamentária quando você faz o seu próprio salário e quando ele não é fixo, sem dúvidas.
0: Bom, tudo dito, vamos para um resumo? Primeira coisa, não pode se emocionar quando um dinheiro a mais entra na sua conta. Eu sei que é difícil, mas tem que ser muito racional numa hora dessa. Segundo lugar é que tem que priorizar toda e qualquer dívida. Ficar negativado te traz muitos problemas de manejo de finanças, e é o tipo de coisa que vale a pena você eliminar. Na semana passada, quando eu conversei com a Nath Finanças, ela citou uma coisa bem importante. Você tem que verificar se tem alguma perspectiva de abrir algum daqueles feirões de negociação de dívidas. Juntar uma grana dessa com um feirão que pode acabar com esse seu problema é uma combinação excelente para resolver uma pendência. Terceira é que se você tiver sem dívidas, excelente, tenta usar esse recurso extra para impedir que isso aconteça. Modula um orçamento que nem a Carol sugeriu aqui na entrevista e tenta identificar os meses que você vai ter gastos maiores. E guarda essa grana para passar por esse momento com mais tranquilidade. E por fim, se você estiver numa situação legal, tenta guardar esse recurso para algum objetivo futuro que você tenha. Se você precisa montar uma reserva de emergência, bota lá. Se você já acertou isso e tá juntando para tirar férias, por exemplo, é só mudar para essa nova caixinha. Quanto mais organizado você tiver, melhor do produto de investimento que você vai poder colocar esse dinheiro. Bom, então é isso e esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem, tem um tema diferente aqui para você. Podcast educação financeira você já sabe, tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível e não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou o Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço para você e até a próxima!